0: Gravando mais um subsonoro Seu podcast sobre psicologia, ciências sociais e cultura Eu estou aqui gravando a introdução posteriormente ao programa, a primeira vez que a gente fez isso, e como sempre, eu tô aqui com o meu grande companheiro, Lucas, a gente tá, vai dar um introduzido aqui rapidinho, dar um oi para vocês, depois a gente vai passar pro, pro programa que a gente já gravou, assim. é muito legal poder viajar no tempo, primeira vez que a gente faz isso, né Lucas?
1: É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Lucas do Futuro, eu vim <risos> Eu vim do final desse programa que você vai escutar Para avisar o que vocês vão ouvir aí pela frente e, e, Gia, uma coisa que me chamou a atenção Era que há duas semanas atrás a gente estava angustiado né Pensando que a gente estava é, falando de um tema difícil né Esse que é o nosso segundo episódio sobre população em situação de rua né? E o primeiro a gente não conseguiu um convidado a tempo e bem preocupados com isso né a gente agora Sim. conseguiu três
0: convidados e é o exército né para essa é.
1: acho que mais um e isso ia virar uma assembleia né?
0: <risos> é, já mas eu acho que apesar de ser uma quantidade que a gente não tá acostumado né está acostumado a poder dar uma atenção mais é, individualizada para cada convidado eu uhum. achei que teve uma uma articulação legal assim foi uma galera que tava em, em sintonia assim eu, eu não vou dar spoilers de quem são os nossos convidados, mas vão se, apresen- vão, vão se apresentar daqui a pouquinho. O que eu vou só falar é dar uma introduzida aqui no tema para falar do que, do que, que a gente vai falar. Né? A gente vai falar de subproporação em situação de rua, nosso segundo episódio. E daí agora a gente vai entrar mais na questão da psicologia e da saúde mental. Né? A gente vai falar sobre os principais queixos, é, os principais problemas de saúde mental, os principais fatores que estão relacionados à esse de saúde mental. A gente vai falar sobre as relações familiares nesse contexto, né? Como e como que o Estado representa uma ameaça para manter essas relações? E a gente vai falar sobre sofrimentos envolvidos relacionados especificamente a relações de gênero dentro dessa população também. Depois a gente vai falar sobre a oferta de serviços para essa população e sobre por que que não procuram esses serviços. E por fim a gente vai discutir um pouquinho todo o estigma que é formado em cima é, desse estereótipo da pessoa que mora em situação de rua, como vagabundo, como drogado, não sei o quê, como todo esse estereótipo está relacionado a essa discussão anterior que sobre esses fatores e essas de, determinações. É, mais alguma coisa, algum agradecimento específico, alguma mensagem específica antes de a gente começar, Lucão?
1: É isso aí, acho que a gente tem uma boa discussão pela frente, a conversa ficou boa, então espero que vocês gostem desse episódio. Para mim foi muito interessante esse formato, acho que fica como uma possibilidade né, para episódios futuros também para nós. E queria só, antes deles se apresentarem, dizer que foi muito legal recebê-los e agradecer aí os nossos convidados que vão dizer quem são. E antes da gente passar, pelo menos da minha parte, Direto pro programa Só dizer a mesma coisa que eu sempre digo Que é que tudo que a gente usou para montar esse programa Referências, artigos, textos, etc Vão estar na postagem E se você se interessa por esse assunto se, se esse programa foi bem sucedido E deixou com um gostinho de quero mais Procure lá na postagem Que tem material muito legal A gente dá uma selecionada E põe lá só o que é mais da hora
0: Então, chega de conversa fiada E vamos para conversa séria. Bora lá Bem galera, na falta de uma participação especial, nos episódios anteriores, a gente tem três participações especiais hoje, e daí são três pessoas que a gente convidou aqui que manjam muito mais esse assunto do que eu e o Lucas, e que a gente combinou que vão se apresentar, né? Quem quer começar aqui?
2: começar. É, bom, primeiro obrigada pelo convite de participar. Meu nome é Júlia, eu me formei na USP em 2017 em psicologia. Aí eu fiz um aprimoramento em dependência química num CAPSAD, na região do centro, próximo ali da, da Cracolândia. E bom, é, é um serviço que lida majoritariamente com essa população, né? Estação de rua. Então, eu entrei bastante em contato com, as, com esse tema e essas questões. E, no ano seguinte, quando eu terminei, eu fui contratada. Então, eu estou trabalhando como psicóloga nessa instituição. Fazendo é, ações na rua e pensando um pouco nessas questões, tanto da, da drogação quanto estar em estação de rua, né? Porque, principalmente no Brasil, eu acho que, é algo que não dá para dissociar no mundo no geral também. Acho que basicamente é isso.
1: Uhum. Legal. Acho que você tem uma experiência muito interessante, né? Que a gente vai... Como as pessoas vão poder ver mais para frente. Da conversa, né? Entre saúde mental e situação de rua. Acho que isso vai ser... Uhum. Isso é bem rico. Vai você agora, Luana.
3: Tá. É, pessoal, sou a Luana. Sou psicóloga. Formei em 2017. Bom, depois eu entrei na residência de saúde coletiva em atenção primária, então eu acho que eu vou conseguir falar mais da perspectiva da atenção básica, não não trabalhei em CAPS, trabalhei em UBS, já trabalhei em contato com equipe de consultório de rua, então acho que eu vou saber trazer uma perspectiva talvez menos profunda do que a Ju, mas pensando como é que a atenção básica consegue se posicionar e como é que lida, que eu consigo trazer, é... e eu também sou de movimento social, periférico, de educação popular, então, que o emancipa, e de alguma forma essas coisas se relacionam, porque, enfim, a gente pensa estratégias de lidar com a exclusão, é isso. Uhum.
0: Legal, Lu, o... é, se fala menos profunda, né, porque geralmente é essa questão, né, a gente acaba, acaba sendo uma coisa mais ampla, que é a abrangência da... da... Atenção básica, né? Que, e daí, é. geralmente, a gente fala menos profundo como se fosse algo ruim, mas não no sentido, né? Mesmo profundo, só que é mais complexo, né? Envolve toda a organização da assistência, envolve é, meio que fazer esse pivô, assim, na né, área da saúde, que eu acho que é... Tem uma noção muito importante para lidar, para pensar a relação dessa população com os serviços que são ofertados também, assim. Eu acho que tem muito a acrescentar aí. Uhum.
1: Valeu. Agora, você, Eric. É,
4: bom, meu nome é Eric Torquato, eu sou advogado, Membro da Rede Reforma, que é a rede de jurista pela reforma da política de drogas. Também sou consultor jurídico dos movimentos sociais que integram a Marcha da Maconha, de alguns deles, militante da Marcha da Maconha. Também sou consultor da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do Estado de São Paulo, no núcleo de políticas de drogas, álcool e saúde mental. Bom, toma aí, né? Toma aí pra somar. <risos> é, aí vai, também vai, faço um trabalho, faço um trabalho pode... ali na, no Balcão de Direitos Humanos da, da OAB, na, no bairro da Luz.
1: Uhum, que tem a ver com assistência jurídica.
4: É, que tem a ver com assistência jurídica, a população em situação de rua e, e drogadição ali, né? De uso problemático de drogas da região.
0: Uhum. Legal. Essa, essa pegada jurídica também vai ser bem... vai aquecidar bastante, assim, né? Porque a gente está todo mundo mais pela, pelo viés da psicologia mesmo, assim. vai ser da hora ter essa noção, assim. E, além do mais, a questão de... com relação a álcool e outras drogas, né? Que vai, vai entrar bastante nesse nosso primeiro tema para conversar, né? Sobre é, os principais problemas de saúde mental, que a população em, saúde, em situação de rua tem, né? As principais questões, principais fatores de risco também, né, os os principais fatores que comprometem a saúde no geral, as principais questões que aparecem, assim, e não é o único, mas eu acho que, já que a gente tem uma boa formação nisso, a gente poderia começar falando sobre isso, assim, né, que é um dos principais problemas, assim, que que às vezes tem de ser vista como um problema em si e que eu acho que vai ser, que eu acho que não vai ser a nossa pegada, que a nossa pegada vai ser entender isso como a uma consequência de de outros problemas e fatores que geram sofrimento, né? O que que vocês
2: acham disso? Sim, total. Eu não tenho, de cabeça, uma porcentagem da população em situação de rua que faz uso problemático, enfim, uso de substâncias, mas no CAPS, Isso é algo que que aparece muito, assim, e é um mecanismo para lidar com isso, de estar na rua, de sofrer violência diariamente, tanto, enfim, física mesmo, né, da polícia, de repressão policial, quanto de preconceito, de estigmatização e exclusão. Então, é um um mecanismo para lidar com essa violência que é muito citada, assim. E daí, enfim, no caso a gente lida com pessoas que têm um uso mais crônico e mais, mais abusivo. Então, isso vai trazer outros sofrimentos. Mas, que nem o Julian falou, é algo que não dá para separar a substância, né? A, a droga, que é algo que existe, que sempre existiu, de uma hum, leitura mais, mais estrutural da questão né, do problema.
1: E quais são as situações no seu trabalho... Júlia, que são mais comuns, você diria, as as demandas mais comuns em relação a esse uso problemático de drogas?
2: Então, é engraçado porque é um serviço de saúde, então tem muitas questões associadas, principalmente, acho que poderia dizer, a depressão, assim, disso de de estar na rua, deles relatarem os usuários de ir para onde ir, e aí entram outras questões que contribuem né, para essa vulnerabilidade, que principalmente a falta de, de trabalho, né, de acesso ao trabalho, que poderia garantir uma estrutura melhor, é, e moradia. Então, muitas vezes é engraçado que nos atendimentos, principalmente na porta, né, na, no acolhimento, eles vão para esse serviço para buscar apoio social e não de saúde. E aí a gente acaba sensibilizando para esse autocuidado, conversando um pouquinho né, sobre uso abusivo ou, enfim, outras questões de saúde. Mas é engraçado perceber como que está interligado e é uma questão que é muito mais social do que, enfim, a droga, assim, né? Mas aí isso entra nas questões de saúde.
0: Sim, é é, é engraçado como está tudo misturado, né? Porque... É, uhum. De fato, tem um momento em que o uso se torna problemático né? E ele se torna problemático por causa de um monte de outros determinantes assim, né? Um monte de é, fatores que, fa- que fazem isso surgir como uma, uma, a única estratégia de, de enfrentamento possível né? Dessas situações assim. é, uhum. Aqui eu fico pensando muito, é, tem aquela coisa meio básica assim, né? Do, De passar frio à noite, por exemplo né? E o quanto o álcool ele ajuda a resistir melhor a isso, sabe? mas também a, a a relação com a, a relação com a vergonha né a relação a ser julgado pra, pelas pelas pessoas que passam na rua a privação de de relações sociais assim tudo isso são coisas que eu fico pensando como são as primeiras coisas que me vêm à cabeça assim como coisas que fazem as pessoas é, precisar desse tipo de uso sabe
2: sim isso aparece muito na, nas conversas e para além disso né para a população específica lá da da Cracolândia aqui, uma grande parte faz uso de álcool também, e nem faz uso de crack. Mas o crack, a cocaína, é muito utilizado para se manter esperto, assim, né? Então, à noite, é, se você dormir, você vai ter os seus pertences roubados. Então, vou ter uhum. que virar a noite para não me colocar nessa situação de risco. Então, a droga entra em vários lugares, assim, né? Tanto de afeto, de sociabilização, de proteção, enfim. Nossa, é essa do crack
0: né? eu não sabia. Tipo, eu achei interessante isso, assim, de, tipo, tem, um, tem algo de produtivo, né, nesse uso, assim, no sentido da pessoa usar isso para conseguir se proteger mesmo, né?
2: Sim, tem um efeito bem, é bastante excitatório, né, uma droga excitatória, uhum. tanto... Enfim, o crack é um subproduto da cocaína, e é bastante utilizada
1: uhum. é, eu achei curioso também isso, a imagem que vem da nossa cabeça, né, da pessoa que, que usa crack é quase como... Digamos assim, a pessoa que é fugir da realidade e ficar doidão, né? Tô falando aqui no, nos termos do senso comum, né? Mas essa uhum. esse tipo de uso que você trouxe, é, me chamou a atenção porque é, é o contrário, né? É para ela conseguir justamente se adaptar à realidade, né? Que a que a vida <risos> que a vida dela impõe a ela, né? Então, é pragmático. não pode dormir, né? não pode dormir, então tem que ficar ligadão, assim.
2: Uhum. E aí é algo que mesmo nos. que é isso acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas mesmo nos é, albergues e tal, tem essa questão dessa vigilância que não pode dormir porque rolam muitos furtos e tal. Então é algo que perpassa mesmo fora da rua, assim, vamos dizer, da uhum. rua asfalto.
1: Mesmo nos serviços que deveriam diminuir esses riscos, né? Diminuir a vulnerabilidade.
2: Exato.
0: É, e esse, esse aspecto da privação de sono, né? É, é um dos. Também isso, isso é um dos fatores que mais gera também sofrimento mental, assim. É tipo. É, é um fator de muita vulnerabilidade, isso.
2: Uhum. Sim. E aí, pensando por outro lado também, a questão dos medicamentos. Eu pensei agora aqui automaticamente que a maioria dos remédios que são prescritos no CAP são para ajudar a dormir. E não é à toa, né? Yeah, mas aí muitos usuários ficam um pouco incomodados porque falam, ficam sonolentos e aí não conseguem prestar atenção principalmente os que estão dormindo na rua então uhum. é algo pensar também uhum.
0: tem esse grande problema que é ter que estar alerta o tempo todo né ter que estar se defendendo assim uhum. poder ser alvo de violência a qualquer momento né
2: sim de violência furto
0: o que mais vocês diriam que aparece como questões de saúde, assim, ou como fatores para se destacar, assim?
2: Pensando na saúde mental, tem muitos relatos de sofrimento relacionados à quebra de vínculos, assim, né? De estar na rua, não ter mais vínculo com família e não conseguir, enfim, estabelecer vínculos. Isso é algo que aparece bastante e que, claro, tem efeitos na saúde mental. Gente,
1: Diga,
5: Luana.
3: gente, eu
2: tava falando um monte de coisas
3: de... Eu tava falando um monte de coisas de microfone fechado, vocês acreditam?
5: Nossa. Ah, <risos> ai,
0: nossa. Bem <risos> que eu <risos> achei eu, eu já ia fazer uma votação. <risos> e você, Luana? O que você acha? Não
3: sei Caramba. o que assim? <risos> <risos> eu sei. Eu só tô me ignorando, mas depois eu vi que eu tava com o microfone fechado. <risos> é... Não, porque a Ju foi dizendo algumas coisas e eu fui pensando assim que. É, é, o que ela tá dizendo, né, em relação à, à perda de vínculos, a própria questão do sono, né, o que eu acompanhei na experiência que eu tive ali próximo da CEAGESP era de pessoas em situação de rua que viravam mesmo, né, o dia uhum. e noite. Porque, segundo as próprias, tinham menos risco de ataque durante o dia, né. Então era melhor mesmo trocar. Mas uhum. o, que, o que eu percebo, assim, é que era bastante diferente o lidar com pessoas que moravam na rua, nos bairros. Porque uhum. a, a maior parte do que, do que eu tive de atenção básica, de, de vivência, foi em bairro mais periférico, ou que não periférico, bairro mais pobre. E é totalmente outra questão, assim, não, não, não é que nem o centro. É, eu não sei se dá para dizer muito, tipo, estabelecer modelos, né, colocar de forma categórica as diferenças, mas só algumas impressões, assim. Eu acho que, da, de quando eu vi, assim, primeiro que lida pouco fora do centro com isso, Então, me parece que as pessoas que moram no centro são as excluídas das periferias, né, são as que por algum motivo na periferia sofreram exclusão e foram pro centro dessa forma, mas também, quando eu vi virar uma queixa em UBS, pelo menos nas que eu acompanhei, eram só pessoas de fora, né, então aquela pessoa que mora em estação de rua que a gente nunca viu passar, que não é filho de fulano, que não é, porque a relação da UBS com o bairro é uma relação de conhecer a família, é uma relação de saber quem é. Eu acho que isso tem as suas partes potentes e as suas partes também limitantes, de alguma forma, porque um filho de uma família que, enfim, não não está conseguindo mais se encaixar naquele vínculo familiar, ou naquela dinâmica, ou está sendo desencaixado por alguma força, muitas vezes a UBS não tem tanta ação porque é o cuidado naquela família, para aquela família. E, às uhum. vezes, não especificamente para uma pessoa excluída dentro dela, né? E aí, tipo, não vira uma queixa. né? Só vira uma queixa quando a pessoa surta ou a pessoa começa a ter um problema físico de saúde que é muito explícito, muito agudo. E antes disso, não vira, né? Só vira, a população de rua vira uma questão para a UBS quando os moradores da região reclamam porque é alguém de fora, porque é alguém que uhum. a gente nunca viu, né? Eu lembro de um caso um pouco antes de eu sair da UBS, assim que a grande questão foi essa. O homem que, nossa, nunca ninguém viu ele aqui, né? Então, aí isso virou uma questão pro serviço. Porque, uhum. de outra forma, o serviço está muito conectado com o bairro, né? Que acha maneiras de, de alguma forma, dar contorno para aquela pessoa e não vira uma queixa. E não é uma pessoa sem vínculo. Apesar de estar na rua. Mas, não, não sei se faz sentido, mas é uma impressão muito inicial é, de como acontece nos bairros, assim, mas só compartilhando isso com vocês, assim. Porque Nossa. era muito uma questão, sabe? Não sei se tá correto,
2: mas é mais uma impressão. Não era exatamente... Sim,
0: assim.
2: mas... Super. Interessante pensar essa perspectiva também do bairro e do centro. O centro também como um lugar onde as pessoas vão quando não podem ficar no bairro, assim. Isso aparece bastante lá no, no CAPS. É, é curioso
1: nessa situação que, que você contou, né, Luana? E eu enfim, com a minha experiência de trabalho na área de saúde, da saúde e trocando com outras pessoas, eu acho que a gente tem é, muitos motivos para acreditar que não foi uma exceção, né? que esse padrão uhum. ele é bem comum. Assim, né? E eu acho, uhum. eu acho que é, chama atenção nessa história que você contou, né? nessa situação uhum. específica, que a queixa né, em relação à a, a pessoa em situação de rua não é uma queixa para que ela seja cuidada, né? mas é uma queixa para que ela seja quase que retirada da, da comunidade que é, que é cuidada pelo serviço de saúde, né? Então, assim, ah, quem uhum. é esse estranho aqui que começou a andar nas nossas ruas, né? Assim, com, quase como se implicitamente o que se falasse é dar um jeito de tirar daqui, né?
3: Exatamente. Uhum. Isso, isso me lembra também, acho que eu posso contar, não tem a ver com, com a coisa em saúde, mas tem a ver com, com a atuação em movimento social. A gente abriu recentemente um cursinho do Jardim Jaqueline, vocês conhecem? região oeste de São Paulo. Uhum.
1: Malha, Eu não conheço,
3: ali. mas já ouviu falar
1: do bairro.
3: Então. É, quilômetro 17 da Raposa. Uhum. Quando teve a política de reprimir o que era Cracolândia, passaram alguns serviços de CTA para os bairros. Né? Então, uhum. um dos CTAs colocaram no Jaqueline, que é uma comunidade muito pobre, assim, é, não, não foi feita nenhum tipo de consulta com lideranças locais, com ninguém, para entenderem o que, que era o CTA, para e aí era isso, né? O que aconteceu é que muita gente do centro é, acabou indo parar e que ele é muito fechadinho, assim. Até os acessos são poucos. É uma periferia que tem poucos, a, Sei lá, poucas ruas acessam, assim, sabe?
5: Uhum.
3: E aí a relação das pessoas que são usuárias do CTA com o bairro é muito ruim. Muito ruim. Uhum. E, e reforça uma série de estereótipos, uma série de exclusões, né? Porque ah, o que, que esses drogados vêm fazer aqui? Né? Porque aí ah, eles circulam durante o bairro pelo bairro durante o dia... porque a maioria não consegue chegar no centro... Né, e essa, de fato, era de intenção... eles não conseguem... porque até você pegar o um ônibus... e ah, ir para o centro e voltar para dormir no CTA à noite... É... não dá... Uhum. então... Uhum. muitos... saem de manhãzinha do CTA... né vão... ficam lá... perambulando... e, e gera todo um desconforto... Porque, que é ruim... para todos, óbvio... obviamente... Assim. então... uma política bem mal feita... que, enfim... E são pessoas todas que não vieram do bairro, né? Que não é aquela pessoa que você conhece a mãe, que... Enfim, então foi uma coisa que, mesmo que eles estejam no bairro, é totalmente sem vínculo. E existe toda uma raiva das mães, porque eles não, não querem que meu filho ande na rua com aquelas pessoas andando na rua, e ocuparam uma praça, e não dá mais para usar a praça. E é, é muito complicado, porque a, a exclusão vai sendo jogada pra exclusão, e pra exclusão, e pra exclusão. Sim. Né? De forma que você consiga uhum. manter o centro ali.
0: É interessante isso, né? Porque você toca no no assunto da desigualdade regional dentro da da cidade e também nessa nessa questão de uma atuação meio que proposital né? do Estado e da organização dos serviços para afastar essa população do centro, né?
3: Sim, exatamente.
4: Bom, eu estou aprendendo muito aqui com vocês, né? tendo esse olhar de quem trabalha mesmo no atendimento. E o que eu fico pensando é, é no como a, essas políticas de segregação, elas se chocam com as diretrizes de cuidado e atenção, né? Uhum. É, no que se refere uhum. ao uso problemático de drogas, tinha, até bem pouco tempo atrás, como diretriz, ou a redução de danos. E a uhum. gente percebe o quanto a noção de redução de danos é interdisciplinar, né? Como tem que dialogar com o serviço social, com a psicologia, com a, com a assistência social, né, propriamente dita. E uhum. como isso ainda... Como falta muita coisa para ser feito. Porque você pegar e, e colocar um, um CTA numa área afastada do centro. E o centro ele tem uma peculiaridade, né? Porque a sobrevivência na rua no centro é muito mais... Entre muitas aspas, é muito mais fácil do que na periferia. Porque uhum. é, no centro você consegue uma quentinha, talvez com certa facilidade, um local para você usar o banheiro, um local para você beber água, com mais facilidade do que na própria periferia, onde a escassez é muito maior. E aí você coloca esse centro de atendimento na periferia, então aquele elo que a pessoa em situação de vulnerabilidade tem com o centro, ele fica um pouco mais distanciado, E lá na periferia ela tem que se reorganizar, né? E acaba gerando conflito de excluídos com excluídos, né? Então, quer dizer, me lembrou muito aquele filme O Poço, né? Onde quem tá lá no fundo do poço acaba brigando entre si e e fazendo até canibalismo. Isso é uma metáfora que que diz muito em relação a isso que a gente tá, tá discutindo aqui que são os os excluídos se degladiando, né, por por uma migalha de pão.
3: De fato, eu eu acho difícil pensar em adoecimentos típicos da população que mora na rua, né, pelo menos do que eu percebi, né, eu acho que em comum tem a exclusão, em comum tem vínculos familiares que acabaram sendo, enfim, sendo desgastados, sendo rompidos, mas é muita, muita variedade de história, assim, eu acho que isso é uma coisa que a Ju também deve sentir, porque é, é muita variedade mesmo, assim, a gente que, que, que sei lá, teve algum tipo de, de desorganização psíquica aos 50 anos e foi pra rua, e antes tinha um emprego estável, são pessoas que sempre viveram na exclusão, ou são, em muitos casos, né, do que eu vejo, pessoas que acabaram tendo dois fatores que juntaram, que é o fato de serem excluídas socialmente, racialmente, né, de pessoas que já são pobres e são negras, é, uhum. juntado com o adoecimento psíquico, né? Com, com uma coisa, o desenvolvimento de esquizofrenia, ou então alguém que tinha algum tipo de tendência de ter algum tipo de, de doença, enfim, de adoecimento mais dissociativo, e juntou com a exclusão social, uhum. né? Mas é muita, muita variedade de história, assim, eu, eu vi uhum. bastante coisa. Claro que o de droga acaba tendo presente, mas nem sempre, assim.
1: Eu eu fiquei pensando também que né, uma das outras formas que essa exclusão se se expressa, né, a gente até falou um pouco disso na na parte 1, é como a população em situação de rua também fica privada de de documentos, muitas vezes, né, seja porque foi furtada, seja por alguma intercorrência na própria rua, ou então, pelo motivo que for, é muito comum que que essas pessoas não tenham a documentação. né? E isso cria uma série de de barreiras, de distâncias, para depois se reinserir nos circuitos formais da sociedade. Né? Eu fiquei pensando, Eric, já que você trabalha com uma assistência jurídica, né? que essa parte dos documentos, talvez ela apareça como como demanda, mas não só. né? Como que é isso? Essa é uma demanda comum? Ou tem outras que são mais comuns? Ou isso não chega até você? O que chega são outros como que
4: é? Essa questão do documento ela é interessante, porque uma grande parcela das pessoas em situação de ruas são são do sistema prisional e uhum. alguns deles até em, com dívida com o sistema ou saiu e não voltou ou tem que assinar mas não está indo ou está com o uhum. inquérito aberto e acaba que esse fator causa um distanciamento natural de qualquer aparelho público. E aí a gente, por exemplo, já, já recebeu casos lá de assistido em que a pessoa chegou lá para receber o atendimento e não tinha documentação. Hum. Aí a gente orienta a, a procurar o poupa-tempo para tirar a documentação. Mas hum. no poupa-tempo, se você aparece lá e está com um mandado de, de prisão, por exemplo, em aberto, ele é cumprido na hora. Então a pessoa uhum. não vai buscar a documentação porque ela está se escondendo do sistema. E aí, uhum. bom, chega para a gente uma pessoa que está que com uma pendência judicial, mas ela já pagou aquela dívida com, com o Estado. Ela quer justamente regularizar porque ela já pagou, já prescreveu a pena, ou ela já cumpriu, mas o mandado de prisão ainda está em aberto. Enfim, tem série de fatores que por burocracia ou por erro judiciário a pessoa consta ainda como procurada e ela sem documentação ela sequer consegue é, recorrer ao poder público para pedir a solução desse problema e aí a gente orienta por exemplo aí na defensoria pública e muitos têm medo de ir na própria defensoria pública com medo de ficar preso na defensoria pública uhum. a defensoria não prende ninguém, mas o medo do Estado é uma coisa muito presente, então a dificuldade de regularizar a documentação passa muito também por esse receio do próprio Estado, e é é interessante a nossa presença ali, que felizmente a OAB, ela ainda tem uma credibilidade muito grande de confiança ela tem esse caráter de de reconhecer na na instituição um um ponto de, de segurança, né é, uhum. Os advogados, eles são acostumados, quem é egresso do sistema penitenciário está acostumado com a presença do advogado, com a presença da OAB, ela é muito presente no sistema penal e no sistema carcerário. Uhum. Então, a OAB ela tem essa, essa empatia e consegue uhum. ali criar um diálogo. O que nós estamos tentando é, buscar é exatamente trazer o, o outros de, é, atores do Poder Público, para compor né, essa iniciativa da OAB, a própria Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado e a ouvidoria da PM, enfim, tem realizado um diálogo bem próximo, porque a gente acaba sendo um canal de comunicação, onde a gente encaminha críticas, reclamações, denúncias, já encaminhamos denúncias para a ouvidoria da PM por abuso de autoridade ali no local, já encaminhamos para a Defensoria Pública, já já encaminhamos para... E e a ouvidoria da PM tem realizado um trabalho, pelo menos até até a gestão passada, que trocou recentemente, realizava um trabalho de bastante atenção aos casos que a gente encaminhava. Então, tem sido muito, muito importante a nossa presença ali apesar de sermos poucos advogados, mas é, são, é muito valorosa a, a nossa atuação no sentido de ser um ponto de referência e de empatia, do, de certa forma, da atividade pública, da, do exercício da cidadania, com aquela população que é extremamente vulnerável.
5: Uhum.
0: É interessante, e é importante que, que vocês exista esse papel, né? Porque me chamou bastante atenção isso, de ser uma população que tem, tem medo do Estado, né? E faz sentido ter medo do Estado. Acho que não dá pra gente pensar nisso como algo totalmente irracional, né? Porque são pessoas que têm uma experiência de vida e que foi entrando em contato com a face repressora do Estado, né? Você mesmo diz que são pessoas egressas do sistema prisional, sabe? É é difícil de confiar em instituições públicas depois de ter esse tipo de contato. Por mais que sejam instituições que a gente sabe que são diferentes, é tudo Estado, né? E é tudo representantes do Estado, assim. Nem todo mundo é
4: egresso do sistema penitenciário, mas não precisa ser egresso do sistema para ter medo do Estado. Eu acho que eles eles são a parcela da sociedade mais consciente do perigo que o Estado representa para a gente. O Estado é realmente opressor. Em várias de suas facetas, ele se mostra como um opressor. É, nós temos uma cultura patriarcal e o Estado se comporta como um grande pai. Um pai que está uhum. disposto sempre a castigar e limitar as nossas, as nossas intimidades, nossas liberdades individuais. E o castigo vem sempre de forma muito cruel e seletiva. Né? Então, por isso mesmo, eles terem essa, essa consciência maior, porque eles estão na ponta da seletividade. Né, né? São os primeiros alvos, é a primeira clientela do castigo do Estado, desse grande pai, né? Então, é é realmente isso. A noção de que o Estado é um inimigo, ela é real, e o Estado é o nosso grande inimigo, a gente precisa encarar assim, e o direito, ele se se presta exatamente para limitar a atuação do Estado. O direito, ele é é uma barreira que deve ser usada... Para limitar a arbitrariedade do Estado, o direito de punir do Estado, né? o que a gente chama de direito de punir do Estado, é limitado pela atuação do direito. E daí a a necessária presença da advocacia na sociedade, que a advocacia é realmente esse escudo da sociedade contra as arbitrariedades do Estado.
0: Pode ser um ponto legal, que o Eric falou do, da, do Estado como representante patriarcal, né? A gente vive uma sociedade patriarcal é. e o Estado representa esse pai, assim, né? E daí a gente pode pa- passar então para os sofrimentos relacionados a relações de gênero dentro da população de rua, assim, né? Pensar em falar do, de como a nossa sociedade patriarcal é, se expressa especificamente com relação a essa, essa população e ao sofrimento que isso causa, né?
2: Uhum, sim. Bom, dos, dos relatos que eu pude escutar... é engraçado porque... na Cracolândia... tem muitas mulheres... mas... nos trabalhos de campo que eu fiz... assim eu tive a impressão de que elas eram... muito inacessíveis... assim ou porque elas... eram impedidas de falar... justamente por um companheiro... ou enfim... E, então elas ficavam muito mais... numa posição de, de defesa... Assim, mas pensar na situação... específica da mulher... em situação de rua como uma, um lugar de muito mais vulnerabilidade, justamente por ser mulher, enfim, daí está sujeita a sofrer outros tipos de violência. Então, foram vários relatos isso, dessa questão é, dessa proteção masculina. A maioria das mulheres que eu entrei em contato se associavam com homens. Então, poucas não tinham companheiros, assim, como uma forma de proteção, mas, ao mesmo tempo, esse companheiro era uma pessoa que que também a violentava, assim. Então, foram muitos casos de mulheres que relataram que o companheiro usava elas como barganha, por exemplo, na Cacolândia, para conseguir drogas. Então, é uma posição bastante vulnerável, assim, das, das poucas mulheres que eu consegui entrar em contato.
1: Uhum. Eu acho que é, que é o que na linha do que você falou, né, Julia, com a, a partir da sua experiência, de que é, se a situação de rua é uma, é uma situação de grande vulnerabilidade, para as mulheres em situação de rua, que apesar de não serem a maioria, né, são a minoria uhum. demográfica, estão numa situação muito mais vulnerável. Né? Uma das uhum. coisas Sim. que eu lembrei, do que a gente também pesquisou para esse programa, né, é que entre as mulheres é muito mais comum do que entre os homens o recurso à prostituição, né, como forma de de gerar um mínimo de renda, né, se é que dá para chamar esse nível de prostituição de renda, né, mas é mais para conseguir sobreviver mesmo. né, E toda a exposição, né, uma série de violências que essa atividade implica. né, A relação com pessoas que que praticam extorsão, que que só realmente praticam violência, e e o tipo de relação, né, essa história que você contou é muito pesada por isso, né, o tipo de relação extremamente ambígua, né, que você constrói para se proteger, né, então você uhum. tem um companheiro que te protege, mas ao mesmo tempo te viola, sabe e Sim. isso é melhor do que não ter um companheiro né? fiquei pensando nisso
0: tá ainda mais desprotegido uhum. sem, né, sem a situação de violência, está é. ainda mais exposta a um outro tipo de violência, né
3: eu Sim. tive uma impressão que eu acho que deve ser uma impressão que a Ju também tem acho que primeiro que você vê pouco, é, uhum. pelo menos no que eu vi da, ali na região do Seagésper, bem pouco, e parecem que estão sempre, de fato, estão sempre com o um companheiro, né? E estão sempre, pelo menos em relação ao serviço de saúde, estão sempre meio que com a sua relação mediada pelo companheiro. né Eu uhum. lembro que uma, uma das questões... até pra, É uma dificuldade até estabelecer vínculo, né? Vínculo afetivo para ter algum tipo de, de processo terapêutico ou de processo que envolva o nosso trabalho, porque... Assim, do que eu vi, pelo menos lá, que a equipe tinha psicólogo, né? Mas o psicólogo acabava tendo poucas horas para estar naquela equipe de consultório de rua. O médico que ficava mais ali com a população. E e era muito em torno da coisa de entregar o medicamento, né? Então, quando eu fui acompanhar, eram sempre vezes que precisava entregar a medicação da tuberculose. E e era uma coisa importante para manter tratamento, porque, enfim, é uma população muito vulnerável... Há doenças respiratórias, né, e a tuberculose, a gente sabe que, enfim, corre solta e precisa tomar. E justamente também por fazer uso de crack e, e do próprio álcool, que, 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 enfim, você misturar o uso problemático dessas drogas com a tuberculose era muito complicado. E para entregar o uhum, um medicamento era sempre com uma mediação de um homem, né, que era o companheiro sim. dessa mulher, né. sim. Então, isso era uma coisa que chamava muita atenção. Outra coisa que eu acho, a relação da coisa da gravidez, que é quando ela passa a ser notada pelo serviço de saúde, né? Pelo menos pelo uhum. UBS. Também foi uma coisa que, eu, que deu para ver, assim, porque, de fato, era uma mulher que não era muito olhada, né? Até porque não... É isso, né? Acaba sendo um, um certo cuidado, mas é, é um cuidado muito do, do quanto incomoda, né? Então, se aquele homem tem surta muito, ou ele pode ficar violento, aí tem uma certa tensão. Uma mulher que, enfim, não não tem esse tipo de reação, acaba chamando a atenção do serviço quando está grávida. Mas aí também é uma outra questão, né? Porque esse cuidado da gestante, o que que é? Né? É o cuidado mais integral que envolve a mulher, né? Ou não? Ou você faz uma dissociação entre essa gravidez e essa pessoa, né? E, e, E qual que vai ser, e na questão do parto? Se você tentar ficar uhum. muito em cima e o e que, que você vai querer fazer com essa criança. Então isso também era algo que, que eu, eu não cheguei a ver, mas que ouvi falar do temor em relação a procurar o serviço de saúde para fazer pré-natal ou para fazer, ou, ou para o próprio parto, mas simplesmente para o pré-natal, pelo medo mesmo, né? Uhum. É, do serviço ser aquele que vai tirar a criança, né? Então uhum. isso era uma coisa Sim. super que, que também aparecia. E da mulher ser notada quando aparecia com a barriga. né? antes disso não não era muito vista como um sujeito de de cuidado, assim, como, enfim.
1: acho que uma imagem que circula também né, dentro das nossas representações mais comuns é de que as as mulheres grávidas, né, ou então as famílias que se constituem na rua, digamos assim, são famílias que não ligam para a maternagem, para a paternagem, são pessoas que que não se se importariam né, de perder os filhos e tal. Mas a verdade é justamente o contrário, né? De que a maioria das pessoas, apesar da situação de extrema vulnerabilidade, de de, de todas as dificuldades, enfim, tem o desejo, né? De ser pai, de ser mãe, como esse exemplo que você falou mostra bem, né? A ponto de se criar um receio de buscar é uma repetição do que a gente já falou, né? Aumenta-se o medo de qual vai ser o papel do Estado na vida daquela pessoa, né? Vou procurar um serviço para roubar o meu filho de mim, digamos assim, né?
0: Uhum. E não é um medo, de novo, né? Não é um medo infundado. Né? Ah, o é Estado, ele, ele representa para as pessoas isso, a possibilidade de romper vínculos familiares, assim. A, a Luana disse muito bem, assim, essa importância que a mulher grávida ganha com relação a esse serviço, não é uma importância, tipo, que ela recebia em si, mas é, é, é a importância que é dada à criança que ela tá criando, assim, de certa forma. Uhum. Mais do que a ela, assim. E nada então, contra o vale Estado. Ou...
2: Pode falar. Não, só é complementar, como se o cuidado fosse para a criança e não para a mãe, né? Para a mulher, além da mãe. Sim. Como se desse para separar, né? Sim.
0: Sim, e nada contra querer cuidar da criança, né? Nada contra dar prioridade a, a crianças. O problema é que esse cuidado é por meio de violência à mãe, né? E falta essa noção também de que, tipo, você separar a mãe da criança você tá ferindo o direito da criança à mãe também, sabe? O direito da mãe à criança. O direito das duas... Desses dois polos à convivência familiar. Assim, que é hum. algo importante isso a tipo, a saúde mental também.
2: Sim, não são poucos os relatos de, de sofrimento que essa separação traz, assim, e desse desejo de conseguir sair da situação de rua para fornecer uma vida melhor, enfim, para poder hum. ter esse cuidado... É algo que aparece bastante também. Não só das mães, dos pais também, né? Então, nessa situação.
0: Uhum. E outra coisa que me chamou atenção no, no que vocês falaram é isso de que a relação com o serviço da mulher é mediada por um homem, né? Uhum. E isso, eu fico muito pensando nisso, enquanto tipo, é, um dos principais objetivos né de assistência à saúde mental é você conseguir incentivar e alimentar a autonomia da pessoa, sabe? E como que você vai fazer isso se, se você não consegue nem acessar a pessoa é, em si mesma, assim, sabe? Você é sempre por essa relação meio... É, não sei se dá para usar as palavras, mas de, de tutela, assim, de ser tutelada por um, por um homem, não sei.
2: É, no serviço, se eu conseguir me lembrar que são pouquíssimas mulheres que acessam. A maioria, lá no centro, enfim, no CAPS, tem muitas mulheres trans que acessam e elas demonstram muito mais autonomia, mas eu sinto que justamente por não estarem atreladas a um homem, assim a um companheiro, uhum. isso é bem uhum. complicado mesmo.
0: Eu queria, então, que é, já que a gente também está falando de serviços, de motivos, a gente já, já deu uma boa prévia nessa né, discussão do porquê que a, essa população não procura... É, muitos dos serviços que seriam ofertados. né? gente já conseguiu ter uma noção de o quanto esses serviços são ofertados nem sempre com o cuidado a essa população como objetivo principal. Né? Às vezes eles são ofertados uhum. justamente para tirar essa população do centro ou são ofertados justamente para cuidar, é, sei lá, da criança que a mulher grávida está tá criando, por exemplo. Sabe? São, é, eles são ofertados de uma forma que gera uma desconfiança que não dá para dizer que é irracional de, dessa população uhum. em relação ao Estado. Mas eu acho que a gente podia aprofundar um pouquinho mais isso, assim, né? Porque eu não sei, no, no, na experiência de vocês, assim, qual que, quais são os principais motivos que fazem essa população é, se afastar ou não procurar por exemplo, abrigos e outros serviços que são ofertados?
2: Eu acho que vocês falaram um pouquinho no, na parte 1, com a, a abrigos enfim, os maiores relatos que chegam no, no CAPS são de que existem muitas regras e regras intransigentes, assim, não não se olha individualmente para as questões de cada cada sujeito, assim, então, o fato de não poder fazer uso de substâncias, o horário, então, por exemplo, alguém que vai trabalhar à noite nunca vai conseguir ficar num, num albergue porque tem que chegar até seis horas da tarde, é algo que surge bastante, assim.
1: Hum. O próprio funcionamento E o, o horário dos serviços Que às vezes são é, Incompatíveis vai, E a gente pode pensar Que em algumas ocasiões Isso deve ser proposital, inclusive né Mas são uhum. completamente incompatíveis Com o tipo de vida Que muitas dessas pessoas conseguem levar né?
2: Sim, sim
0: São incompatíveis com o tipo de vida Que a gente consegue levar assim, uhum. Quem que consegue chegar em casa às seis da tarde sabe Sim é. Essa
4: essa questão também da da abstinência, ela também é muito discutida por nós do do núcleo de política de drogas, justamente por refletir uma contradição, né? Você exigir que a pessoa fique em abstinência para receber cuidado e atenção, você acaba afastando quem realmente precisa de cuidado e atenção, que são aqueles que estão num num contexto de uso problemático. Então, quer dizer, é uma barreira ao atendimento, ao acolhimento, ao cuidado. Então, daí o equívoco né, dessa dessa regra de que só pode participar do acolhimento, só pode ter direito ao acolhimento quem está em abstinência. Quando deveria ser o contrário, a procurar... Procurar acolher aquele que está numa situação de de uso problemático, justamente para aproximar de um ponto de atendimento, atenção, cuidado e ali ofertar medidas de de saúde né, que, que ajudem aquela pessoa. E jamais exigir para que ela continue recebendo o atendimento, que ela se livre do dia para a noite daquilo que a oprime, da da, da doença que ela ela sofre, né, que acaba sendo a doença. Então, Hum. é como se ela tivesse a opção de ficar doente ou deixar de estar doente. Quando a Hum. gente sabe que, muito pelo contrário, precisa de muita ajuda para poder se recuperar.
1: Poder, nem que seja para poder fazer um outro uso, né, que não seja
4: problemático. Aí entra a noção de redução de danos. né? Quando você Sim. torna o uso problemático um uso controlado, você já avançou. Né? Sim. É, Sim. Se, você, se você faz a substituição de uma droga pesada por uma droga menos nociva, você já avançou. É o que a gente tem, tem pregado como política pública de de drogas, que é baseado na noção de de redução de danos e é justamente o que tem sido negado né, pelo Estado, que, capitaneado por essa milícia que está nos governando, está impondo goela abaixo a a abstinência, a internação compulsória né, por meio de comunidades terapêuticas dirigidas por entidades evangélicas, por, por igrejas, por pastores a cura sendo ministrada por meio de oração e castigo e trabalho forçado. Então, é um cenário de horror que a gente está vivendo e que só só serve para desviar recursos públicos que deveriam ser canalizados para a rede pública dos CAPs ADs para essas comunidades terapêuticas que são privadas e que, no final das contas, financiam campanhas políticas de políticos ligados à à igreja. É muito mais problemático o cenário do que que a gente pode imaginar, o que está acontecendo no Brasil na matéria de de cuidado, assistência e acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade.
0: Sim, aqui eu vou só aproveitar para fazer uma leve inserção de autodivulgação, que o nosso programa. A a fazer uma, um programa sobre é, redução de danos, né? Sobre uso problemático de drogas e redução de danos. Que legal. eu acho que fica legal aqui como recomendação para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Eu, eu achei que ficou bem legal na, na época, pelo menos e me chama muito atenção isso né essa exigência da abstenção como abstinência. É, um pressu... é, abstinência desculpa como algo que tem como pressuposto uma visão moral mesmo né uma visão moral do uso de drogas como se fosse uma decisão como, é, como se fosse uma decisão uma questão de força e fraqueza uma questão de tipo se a pessoa está levando a sério ela vai parar de usar é, e tudo mais e que só serve para você não criar vínculo, né? Sem impedir a criação de vínculo da pessoa com serviços públicos, assim, o que impede o cuidado da saúde, Sim. né?
3: Eu acho que também tem a questão da própria... Além de toda a questão do investimento, do investimento no serviço público, né, no encapes, enfim, tudo isso, eu acho que tem a questão mesmo cultural e moral, né? Eu, eu vejo isso como algo que a gente... É mais difícil de de, enfim, de, de ter políticas para isso, porque não passa só por capacitação, não passa só por formação, né? Mas a verdade é que boa parte dos serviços de saúde hoje... Apesar da gente querer que sejam CAPs... E que sejam enfim, serviços de saúde mental... São outros tipos de, de serviços de saúde. Tem a própria UBS... Tem a UPA... Que é para onde vai parar quando tem algum tipo de crise... né? É, enfim... Tem outros serviços que não são orientados... Por esse cuidado mais de pensar saúde mental... E de pensar uso de drogas... De uma forma menos julgadora... Menos moralista e que a experiência uhum. nesses serviços cria uma, uma série de afastamentos, né, então, Sim. por exemplo, o Mobs tradicional não vai ter o um entendimento que um CAPS tem de, do, do que, que é o abusivo de drogas, do que, que é a questão do vínculo, né, vai achar que uma pessoa que tá, sei lá, tô falando da visão de, de alguém que tá também, um profissional que também tá muito estafado, muito tomado de demandas, que, que é o que tá acontecendo, não vai ver aquela pessoa como alguém que necessita de cuidados a mais, Vai ver como alguém uhum. que tá o saco na fila para o próximo paciente, assim, sendo muito uhum. direta, porque a maioria das vezes não tem essa orientação. A UCA muito menos, muito uhum. menos, né? Vai ver uma pessoa que chega é, alcoolizada ou, ou que mora na rua, ou que chega, enfim, que tá tendo algum tipo de surto, não vai ter entendimento mais integral que a gente tem mais acolhedor, né? Vai ter só uhum. achar que tá tomando vaga, que tá tem pessoas que são pobres e que é, não usam drogas que são corretas e que você quer passar na frente. Eu digo isso pelas coisas que eu, que eu vejo, né? Que eu vi o Porque a gente fala pressão gente. é muito grande. Éricos que têm pouco acesso a coisas que, na sua opinião, merecem mais. Porque não moram na rua, porque não fazem uso de droga. E, uhum. e, e é muito complicado, né? Essa questão mesmo
2: da ideologia, né? Eu digo. Uhum. Tem muito uma é, terceirização... É, um encaminhamento para o CAPS, né? Sem você enxergar que essa pessoa uhum. é, tem outras questões Exato. de saúde, né? E aí muitas vezes essa pessoa chega no CAPS e ela não configura um uso abusivo, ou, enfim, para ser acolhida no CAPS e daí fica é uma lindo. situação meio. É, uma pessoa sem lugar. Uhum. É bem. É bem é realzíssimo.
0: Uhum. Uhum. e que fere o princípio da integralidade, né? Do <risos> e também tipo Sim. tem uma tem essa noção meio fragmentada de saúde por trás disso, né? Se a pessoa usa droga, hum. esse é o principal problema dela, assim, que
2: Exatamente. É.
0: O problema né, tá, já está nessa situação de ter que escolher, né do serviço não conseguir dar conta da demanda por falta de investimento estatal, por falta uhum. de contratação de, de trabalhadoras e trabalhadores, por falta de tudo isso. Assim, tipo, é, e daí essa situação de forçar a uma escolha, como se tivessem pessoas que merecem, que podem receber cuidado e outras que tem, não podem receber cuidado, é uma situação de violência por si só. E daí é tipo, é difícil a gente falar como resolver isso sem pensar, sem, sem resolver primeiro essa essa questão de que de oferecer saúde pública universal para todo mundo, né? Que uhum. dê conta da demanda. E eu acho que a gente podia também falar um pouquinho disso, né? Tipo, o tipo de estigma que as pessoas recebem pela população em geral, pelas pessoas que trabalham nos serviços que atendem essas pessoas e como que isso afeta elas também.
2: Eu queria só, acho que fazendo um link de um o outro, assim, dessa questão do estigma, na maioria dos casos a pessoa se enxerga assim também, né? Como vagabunda, como, ah, eu, eu uso drogas, mas eu sei que é errado e tem um sofrimento muito grande em relação a isso. E uhum. aí pensando acho que fazer um giro nessa pergunta, né? Por que que essas pessoas não acessam o serviço? Mas talvez a questão seja o serviço acessar mais essas pessoas, então, uhum. como é importante ter um trabalho de rua dos CAPs, das UBS, assim, para entender quais são esses receios, o que que tá fazendo essa pessoa não acessar o serviço, muito pela ética da redução de danos mesmo, né? De você trabalhar com as, com as questões do sujeito. Enfim, uhum. é um trabalho que a gente tem feito muito no CAPS. Porque tem pessoas que não querem ir para o serviço de saúde, acham que não faz sentido ficar num grupo de uma hora, e mesmo assim precisam de cuidado. E acho que é importante pensar nessa perspectiva também.
5: Uhum. É, eu, eu, eu gostaria que de que aproveitar...
2: Só... Uhum.
5: Pode falar? Diga aí. Pode falar. Ah, não, só para dizer
3: que eu acho que o que ajuda, isso é muito real, até para a questão da redução de dano. Né, de, de falar dessa, dessa linha é, imagino que talvez você fosse falar sobre isso agora, mas a coisa de se ver como um, um estigma, se ver como alguém que vale pouco, também tem a, a ver com a visão sobre o uso de droga né? acho que você, uhum. por estar mais na até tem mais entendimento disso, mas enfim, de você falar de um tipo de, de, de terapêutica que não implica em parar de usar é, uma substância, também pode criar uma reação defensiva né, da, uhum. da pessoa entender que não, que, que, que eu quero parar. Né, e, e só uhum. vou valer se eu parar. Né, porque é difícil também fazer uma pessoa que tá sendo colocada nessa situação de muito estigma, entender a coisa é, não como preto nem branco, mas uma coisa mais intermediária, uhum. assim, sabe? Também tem eu isso.
4: Uhum. Esse estigma, e aí eu vou complementar exatamente nessa linha que eu ia falar, esse estigma, ele tá muito ligado ao direito penal. E aí né, eu volto à questão do direito, como um balizador das nossas ações sociais. O direito penal, ele estigmatiza. Um um dos efeitos do direito penal é a estigmatização do sujeito. Uma vez que o uso de drogas é algo estigmatizado, proibido, a gente tem que entender que a pessoa em situação de rua que é usuária de crack, ela, além de estar numa situação de rua, ela está numa situação de ilegalidade. Ela está numa situação como um sujeito infrator da lei. Ele é um criminoso. De criminalidade. Então, ele é um criminalizado pelo Estado justamente por esse estigma de ser um usuário. E aí é o que a gente prega, né? O que a gente acredita. Que o uso de drogas, ele não pode ser algo objeto de tutela do Estado por meio do direito penal. Não não podemos mais aceitar uma sociedade que criminaliza o sujeito por ele optar usar determinada substância. Até porque a gente vê na sociedade uma série de substâncias aleatoriamente proibidas e outras aleatoriamente toleradas. Mas, do ponto de vista da conduta do sujeito, a conduta é uma só, é se entorpecer. Então, se... Se se a gente estigmatiza parte da sociedade porque se utiliza de determinada substância em detrimento de parte da sociedade que se utiliza de outra, a gente está estabelecendo um critério desigual para pessoas em igualdade de condição. Quer dizer, usuários de substâncias entorpecentes. Para acabar com esse preconceito, a primeira medida é acabar com a criminalização do sujeito. E a criminalização só será possi- a, a, o fim da criminalização só será possível a partir do momento que a gente entender que devemos acabar com a guerra de drogas, legalizando e regulamentando as drogas que são utilizadas pela sociedade. É, parece uhum. algo absurdo dizer isso num contexto que a gente está discutindo o crack. Mas, é, como foi dito anteriormente, o crack é um subproduto da cocaína. Então, é como a proibição do álcool no no início do século XX dos Estados Unidos, a criminalização do álcool gerou uma série de subprodutos do álcool. Então, existiam subprodutos que eram comercializados e consumidos, que geravam cegueira, uma série de distúrbios, E que com a regulamentação do comércio do álcool, esses produtos saíram do mercado a partir do momento que houve uma regulamentação do comércio de álcool. E assim se dá com as drogas hoje proibidas. A grande quantidade de drogas nocivas disponíveis para os usuários só estão disponíveis, em grande parte, porque há uma total ausência de controle daquilo que chega até o usuário. Porque o mercado ilícito tira isso, esse poder de controle. né, Esse poder de regulação. e Então a gente só vai falar de uma política de atenção, cuidado e atendimento a usuários de drogas, sejam usuários problemáticos da classe média ou sejam em situação de rua, a partir do momento que a gente tirar esse sujeito de uma situação de criminalização.
1: Esse é um ponto muito importante né, na na questão do estigma. né? Por um lado, a pessoa em situação de rua que faz uso problemático de drogas ela já tem essa expectativa, né, social, de que o a, a pessoa vale mais tanto quanto ela segue é, a lei na sua conformidade, né. Então, ser um ser um criminoso já tem algo de ser é, considerado desvalorizado pela sociedade como um todo. Né? É como a Júlia estava falando. Né? Acho que até para poder aguentar isso, né, tem uma certa interiorização desse julgamento, né. Então, a própria pessoa, uhum. mesmo numa situação mesmo uma situação absurda, né? meio aceita essa essa esse estigma né? e eu acho que a situação de, de rua ela é complexa, né? e particularmente vulnerável porque ela envolve muitos estigmas, né? um dos um outro estigma que eu que eu lembrei agora enquanto eu estava escutando vocês é o estigma do vagabundo, né? que é essa é. essa imagem tão que a gente ouve tanto, né? No, em qualquer tipo de de frase pejorativa hoje, né? Se referindo a alguém. Então, se você quer desvalorizar alguém, fala que essa pessoa é um vagabundo, que que isso vai ser uma ofensa, né? Eu acho que isso tem Sim. muito a ver com o fato da gente viver numa sociedade é, do trabalho, né? Então, as pessoas uhum. valem quando elas têm um trabalho. E quem não trabalha, ou pelo menos não, tra- não trabalha dentro de um modelo que é prescrito para o trabalho, né? Seja ele um trabalho CLT, informal, etc. Quem não se insere nesse modelo de trabalho, então também não tem valor social, né, então uhum. o vagabundo também é, é a representação disso, né, e a, e a maioria das pessoas em situação de rua, apesar da gente ter falado na primeira parte do programa, né, que a sua maioria são pessoas que trabalham né, no mercado informal, seja com catadores de lixo, com bicos diversos tal, ainda fica essa imagem em cima delas, né? então eu imagino que também uhum. muitas pessoas em situação de rua também incorporem esse julgamento, né, e, e considerem assim si mesmas como vagabundo, Sim.
2: Sim, mesmo tendo esse trabalho informal, né, a maioria dos usuários referem que o sonho da vida deles é ter uma carteira assinada, porque é o único tipo de emprego que é reconhecido, né, como parte da da lógica trabalhista, enfim, e isso traz muito sofrimento também, a maior maior parte das discussões é feita em cima disso, ah, eu tentei entregar currículo, não consegui, e aí... Vão fazendo os bicos como dá, assim, para sobreviver, enfim. E aí tiveram alguns programas da da prefeitura, principalmente um que o Dória fez na época que era prefeito, que é do Trabalho Novo, mas são trabalhos também que são, enfim, na minha opinião, assim, quase subtrabalhos. Então, as pessoas ficavam na limpeza, limpando rua. Então, não são trabalhos que, de fato, possibilitam um, um acesso mais amplo, enfim. Uhum.
1: Não que esses trabalhos em si né, sejam, não tenham valor social, né, mas é que no, na sociedade que a gente vive eles são considerados subalternos. Né?
2: Exatamente. Sim.
0: E, e eu sou, eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui concorda, mas é só para destacar, assim, que esses estigmas e essa desvalorização não é uma questão imaginária ou puramente uma questão de tipo é, de ter palavras arbitrárias de bom e ruim, assim, mas é porque expressam relações concretas. Assim. As pessoas de fato têm acesso uhum. a muito menos coisas quando estão é, colocadas nesse rótulo de vagabundos. Assim, né? As pessoas são, são sujeitas a uma violência maior, são desprotegidas, têm menos acesso a serviços e tudo mais. Assim. Esse estigma ele é usado como uma forma de exclusão também, né? A título de exemplo, a primeira lei
4: que criminalizou a, a maconha no mundo uhum. foi uma lei brasileira no Brasil República, ainda na época que a capital era no Rio de Janeiro, e que o artigo que criminalizava a maconha criminalizava criminalizava outras condutas também. E as condutas eram elas. A vadiagem, a capoeira, o samba, a macumba e o pito do pango, que seria a maconha. Veja, o que seria vadiagem, né? Vadiagem era o escravo liberto, porque foi após o fim da da escravidão. Então Aquele camarada que estava na rua no desalento, ele era um vadio. E aí ele incorria nesse crime. A capoeira, o samba, a, a macumba e o pito do pango, todas elas refletiam também uma cultura, né? A cultura ligada ao homem negro. Quer dizer, o samba, a capoeira, a a expressão cultural e religiosa da religião de matriz africana, que era denominada como macumba. Então, para a gente ver como o o direito penal se se apropria de estigmas. Ele impõe estigmas para poder criminalizar grupos de pessoas. Não é à toa, falando da... Da, da produção capitalista, né, do modo de produzir, não é à toa que em todo o departamento público tem uma cafeteira com café, open café, né? Assim, todo mundo uhum. pode beber café o dia inteiro. E cafeína, a, a dose letal de cafeína, é, cafeína pura é muito baixa. Você tem uma overdose e morre de cafeína com uma dose muito, muito baixa, desde que ela seja pura. Então, assim, uhum. por outro lado, é, um dos fundamentos, do doutor Pernambuco, que levou a criminalização da maconha para o mundo, numa das conferências que discutiam o ópio, no contexto da guerra do ópio, era de que os negros no Brasil, quando usavam maconha, ficavam indolentes e avessos ao trabalho. Então, quer dizer... Aquele trabalho forçado, quando o negro ele, ele usava maconha, ele refletia sobre a vida, né? é, é próprio da, do uso da cannabis a, a interiorização, né? a reflexão, e ele, ele realmente se tornava uma pessoa avessa àquela situação de escravidão, àquela, ele se revoltava com mais facilidade. Então a cannabis ficou como algo que estimulava a indolência do negro, e assim foi relatado. Então, é para ver como o, o estigma e, o, e a repressão a determinados grupos está intimamente ligado com essa política que nós temos de segregar e estigmatizar pessoas.
3: Sim, pessoal. Então, eu teria que sair agora, porque eu tenho uma reunião às sete. Desculpem mesmo, assim. Não
0: tem problema, mano. Mas relaxa Luke, que, é. que a gente já tá chegando eu também. No final, tá? Eu...
4: eu também tenho uma reunião. Eu também tenho uma reunião às 7, eu não sei se é a mesma. Que é também
0: <risos> Não. não.
3: É a construção
4: não. de um setorial de políticas de drogas do PSOL. E vai começar hum. às 7.
3: Ah, nossa, não, é outra. Mas só para finalizar minha participação. Bom, na verdade, eu, ai, o que eu tinha pensado em falar, eu acho que o, que o Eric já falou super bem dessa questão, enfim do histórico da proibição de drogas e da questão racial no Brasil que eu acho que tem tudo a ver, assim, tudo mesmo inclusive é uma coisa que se reproduz até hoje, né, porque enfim, o uso de drogas acontece né, é, em todas as classes sociais, acho que não precisa falar é. isso e o uso de drogas que, que tem contornos de enfim, de destruição de vida de estabilização de vida, é para pessoas pobres, é para pessoas negras
0: Só, só aproveitar, então, antes de vocês irem embora, já agradecer. A gente tá aprendendo muito com vocês e com a experiência de vocês, assim, de verdade. E com relação ao horário, acho que a gente pode começar a se encaminhar para finalizar também, porque já tá ficando bem longo o programa, assim. E a gente Sim. já conseguiu... É, a, o que seriam os próximos itens, a gente conseguiu adiantar bastante, eu acho, nessa discussão aqui. E misturou tudo, porque tá tudo misturado mesmo, assim. Então, é, já aproveitando aqui, vocês querem... Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Vocês querem... Vamos, vamos se encaminhar para finalizar. Sim.
4: Eu queria só fazer o um agradecimento à Luana pelo convite e dizer que foi um prazer enorme poder conversar com vocês, trocar essa ideia é, e deixar uma última mensagem de que o problema, o problema do craque não é o crack. Né? É, o crack ele não precisa ser vencido como uhum. o governo diz. Na verdade, o que precisamos é resgatar essas pessoas da dignidade, da comida, casa, é, uhum. saúde, alimentação, uhum. trabalho, renda, porque o crack é o último dos problemas dela, delas. Uhum. É, antes do crack, eles precisam de dignidade, eles precisam ser reconhecidos como sujeitos de direitos e estarem inseridos na, na sociedade como, tá, como tal, como sujeitos de direitos que são. Então, é isso, eu acho que a participação foi muito boa, aprendi muito com todos vocês também, muita experiência bacana, espero que quando tudo isso passar a gente possa se reunir de fato e continuar nesse trabalho que eu acho que só tem a a avançar.
1: Legal. Maravilha. Só queria agradecer aí a vocês toparem hoje para quem está nos escutando, né? a gente está gravando num sábado de tarde e de noite, né? isso para mostrar a dedicação aqui, (risos) né? não só dos produtores, mas principalmente dos convidados que topam usar o fim de semana nesse tempo. Então, obrigado mesmo. Eu espero que enfim tenha sido proveitoso para vocês também. né? Com certeza para nós vai ser e eu espero que para quem ouça também.
2: Sim. Aproveito para agradecer também o convite e essa troca de... Experiências. Foi muito rico. Também agradeço super, super.
1: Você, eu vou fazer uma pergunta que, que não é para ter o significado que tem, mas, Luana, quais são as suas últimas palavras aqui na participação? As minhas?
3: Ai, gente. Ah, eu espero muito. Bom, fiquei feliz de estar nesse espaço, de trocar essa ideia com vocês. É, espero continuar conversando, né? É, espero que a gente continue trocando essa ideia. Eu acho muito bom que que a ideia do podcast seja sendo tocado assim, porque acho que quanto mais a gente que está em serviço de saúde, que enfim, atende, tá tá nessa área, pensar em coisas mais gerais, em espaço de reflexão, de elaboração conjunta melhor, né, porque a gente percebe que, assim, pensando de novo seu ponto de vista da atenção básica, a gente está sendo muito atacado mesmo, como serviço de saúde, por privatização, por precarização, né, a gente como profissional tem pouco espaço coletivo de elaboração, né? Então, o uhum. BS é meta que tem que cumprir, é, p- é papel que tem que preencher, porque a OS tem que ter. E não tem muito espaço de elaboração coletiva. De você deixar a criatividade vir e pensar, e pensar questões sociais. A gente está cada vez com menos espaço para isso por uma questão mesmo de política de, de serviço de saúde. Para ter um surdo uhum. mais tecnicista, privatizado e que pensa pouco sociedade. Então, acho que a gente tem esse tipo de espaço é importantíssimo.
0: Perfeito, gente, de finalizar aqui o programa. <risos> Valeu, pessoal.
2: Tô indo Beijão, gente. Falou, gente. bom tá, Boa, 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 boa Beijos, Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Boa semana.
1: Jean. Opa. Esse episódio estava tão interessante que ele estava quase passando sem uma parte. Uma parte uhum. que eu fico preocupado. Eu não, não quero que os nossos ouvintes fiquem sem cultura nesse momento.
0: Uhum. é verdade. E aliás, se quer fazer as honras, Júlia, a gente tem uma tradição aqui que é de tentar uhum. anunciar as dicas culturais é, de uma forma um pouquinho diferente. Muitas vezes é pelo cultural, né? Que daí tem troca das dicas culturais. Então se você quiser fazer isso. É, eu acho divertido. Dicas culturais. É exatamente, é exatamente é isso que a gente
6: Dicas culturais.
0: Então, faça as honras aí, Júlia.
2: Bom, é, vocês pediram indicação. Para mim, me veio a mente que, bom, a Cracolândia, além de drogas e crack, é um, é um ambiente muito artístico. Então, tem muita música, rola roda de samba. Inclusive, todo ano tem a, o Bloco Holândia, né? Que é o bloco da Cracolândia. E me veio em mente um artista específico que chama Índio Badarós, com dois S no final, que recebe a alcunha de basquear da Cacolândia. Então fica aí a dica para quem tiver interesse procurar procurá-lo depois uhum. na internet.
1: Ele é um artista plástico, né? E produz umas coisas muito legais. Eu estava vendo aqui enquanto a gente estava pensando antes de gravar. Uhum.
0: Legal. Bem, é, a gente costuma, Júlia, fazer um negócio em que eu e o Lucas, eles te alterna, né? Então o programa passado foi dele. É, a dica, então eu vou aproveitar aqui, para mim a dica principal é a sua, mas eu como eu separei algo aqui, eu vou engrossar também o, o caldo cultural para galera, é, e a minha dica é um livro do Steinbeck, é, que chama, a tradução para português é Caravana de Destinos, eu nem entendo porque eles fazem essa tradução, porque o nome é Kennedy Roll, que é o nome oh. de uma rua onde se passa a história.
2: Tradução bem esdrúxula.
0: É, né, a gente faz essas coisas, né, como tradução (risos) em geral, (risos) mas é é um livro de contos, né, do Steinbeck, não é sobre morar na rua, mas é que se passa na na grande depressão, e tem esses personagens principais que são um grupo de vagabundos, né, vistos como vagabundos, então acho que conecta também com essa questão do estigma e tudo mais, e eu acho que é um livro bem sensível, assim, eu li quando era adolescente, né, então... É, eu até quero reler um dia, assim, mas fica aí uma uma dica lembrando do meu adolescente que gostou muito desse livro e sentiu isso como algo é, pesado, mas sensível, assim. Uhum. e eu gosto dessa temática da Grande Depressão, assim, é uma coisa que gera umas histórias bem legais, assim. Eu... e é isso minha dica.
2: boa, eu, não, eu nunca li um livro dele. vou fiquei curiosa para ler esse.
0: Uhum. É, tomara que você goste, assim, eu tô, tô falando aqui da minha memória de adolescente, mas é, é legal porque eu também gosto do, pelo fato de ser livre de contos, assim, eu gosto Sim. muito de, desse, desse formato de história, sabe?
2: É engraçado porque tem uma série, acho que que saiu no Amazon Prime com esse mesmo nome. Canary É. Nossa. Mas é mais fantasioso, assim, tipo, é, um, é, é uma rua também, na verdade é um bairro, e aí... É, é um mundo onde tem criaturas Místicas, tipo, fadas e tal E aí, nessa rua, nesse bairro Ficam os, entre aspas, excluídos tipo, Olha a... só é. Será que é uma
0: referência Será que é uma referência assim, excluída? Sim. Assim? Provavelmente Nossa, que Legal. Eu vou procurar sim. agora essa série <risos> Fiquei com então, três dicas culturais Muito bom Legal. Então, é, últimas palavras Aqui pra finalizar o programa é, da minha parte, um agradecimento a todo mundo que está ouvindo a gente um, um agradecimento às nossas convidadas e, nos, e nosso convidado E um agradecimento especial a Júlia Que ajudou aqui dando uma, uma bela uma dica cultural, obrigado aí por tudo Foi, foi bem prazeroso gravar esse programa
2: Agradeço muito Também é, Eu acho Enfim, podcast um modelo de Divulgação de conhecimento Enfim, de troca de conhecimento também muito rico foi uma honra participar, a minha primeira participação num podcast ser com você.
1: Tô <risos> oh, louco, mas, mas assim, falando de verdade, achei que você participou muito bem, assim considerando que foi uma primeira participação. Nossa, a primeira vez que eu e o Jean gravamos, assim, a gente parecia umas crianças de 10 anos. Eu
0: tenho, eu, eu tenho muita vergonha dos primeiros programas, na real, assim, eu fico pensando muito em falar com louco, oh, vamos tirar os primeiros e assim, começar só do o quinto
2: Fingi que não aconteceu mas eu, vou é. eu eu ouvi o primeiro que vocês fizeram curti claro que deu uma mudada assim mas eu gostei não chego, não. Valeu.
0: Oh, legal você, você é da muito bondoso
1: da minha parte é isso também só tenho obrigado e você que está nos escutando se você chegou até aqui como sempre obrigado pela sua paciência e a sua atenção se você quer também participar desse programa, não necessariamente um convidado na gravação, mas de outro jeito, o que, que
0: você pode fazer já? pode anotar a sua participação e fazer um um aviãozinho de papel e (risos) e subir num prédio bem alto em São Paulo e jogar. Porque daí vai chegar chegar aqui na minha janela. Pode pode copiar. (risos) (risos) Mas pode demorar, né? Então, uma uma forma menos demorada é mandar e-mail para o subsonora.tutanota.com ou comentar nas trilhas de áudio de qualquer que seja o tocador de podcast que você está ouvindo, seja o SoundCloud, o... Spotify, o Player FM, o Castbox, ou seguir a gente no Twitter, que lá a, a nossa conta no Twitter tá parecendo aquelas cidades de Velho Oeste, assim, tem uns fenas, assim, passando assim. Mas a gente, de vez em quando, entra lá pra ver se tem alguma coisa nova acontecendo a cada seis meses, assim. Então, pode, pode confiar. Não
2: sabia que vocês tinham conta no Twitter, vou seguir.
1: Ah, agora, já vai aumentar uns 50% os nossos seguidores. <risos>
6: Nossa, então
0: sem, sem contar minha mãe, hein? É.
2: <risos> Como que tá o, o user? É subsonômico. É não apareceu, peraí, deixa eu ver de novo.
0: A gente, a gente passa depois também por, por WhatsApp, mas eu acho que é
2: subsonômico
0: mesmo. O subsonômico é podcast, um dos dois.
2: Apareceu aqui um tweet sobre meditação subsonômica.
1: Acho que, acho que essa foi o Jean que fez eu não,
2: não isso ter
0: feito, assim. é o quanto a gente é influenciador né? isso é o... é. nem você buscando ativamente a gente você consegue achar
1: mas enfim acho que é, é isso né? aos pouquinhos a gente, a gente vai crescendo e o importante é fazer um humor autodepreciativo né?
2: sempre, sempre
1: é isso gente Obrigado Sim. por tudo aí. Valeu. A gente volta com outro episódio daqui a 15 dias. Um abraço forte para todos. Um abraço. Um abraço.
2: queridos.
6: Tem fé. Tem fé. Aquele moleque. Sobrevive como manda o dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Preto desde nascença Escuro de sol Eu tô pra ver ali igual No futebol Sair um dia das ruas É a meta final Viver decente Sender na mente o mal Tem um instinto Que a liberdade deu Tem a malícia Que que nada deu. Conhece puta, traficante, ladrão Toda raça, uma parte alucinada E nunca embaçou Confia neles mais do que na polícia Quem confia em polícia, eu não sou louco A noite chega e o frio também se demora E a pedra, o consumo aumenta a cada hora Pra aquecer ou pra esquecer Viciar deve ser pra se adormecer Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão Um poço fundo de lama, mais um irmão não quer crescer, ser fugitivo do passado Envergonhar-se e aos 25 ter chegado Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de olhos Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz ah. O mundo mágico de mundo mágico de olhos Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz Um dia ele viu a malandragem com um bolso cheio pagando a rodada risada e vagabunda no meio A impressão que dá é que ninguém pode parar Um carro importado, só no talo, rumo na estrada eles gostam Só bagaceira só, o dia inteiro só, como ganho dinheiro vendendo pedra e pó Rolex ouro no pescoço a custar de alguém Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel Dinheiro na mão, corrupção, luz do céu Que vida agitada, em, gente pobre tem Periferia tem, você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos doze Já viu, viveu mais que muito O homem de hoje vira a esquina E para em frente uma vitrine Se vê, se imagina na vida do crime Dizem que quem quer segue o caminho certo Ele se espelha em quem tá mais perto Pelo reflexo do vidro ele vê Seu sonho no chão se retorcer Ninguém liga pro moleque tendo um ataque Foda-se quem morrer dessa porra de craque Relaciona os fatos com seu sonho Poderia ser eu no seu lugar ha! Das duas uma eu não quero desandar Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá Matando os outros em troca de dinheiro e fama Grana suja como vem vai, não me engana Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de Oz que Deus ou minha Que Deus ouvisse a minha voz. A minha voz. Ah. O mundo mundo mágico de ódio. Que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. Será que ele terá uma chance, quem vive nessa porra merece uma revanche É um dom que você tem de viver, é um dom que você recebe pra sobreviver História chata, mas cê tá ligado, que é bom lembrar Entra, é um em incê- pra voltar Quer dinheiro pra vender, tem um monte aí Tem dinheiro, quer usar, tem um monte aí Tudo dentro de casa, vira fumaça, é foda Será que Deus deve tá provando minha raça? Só desgraça, gira em torno daqui Falei do JB, o piquiri, mas ei, Rezei, pra um moleque que pediu Qualquer trocado, qualquer moeda me ajuda tio Pra mim não faz falta, uma moeda não neguei Não quero saber, o que que pega se eu errei Independente a minha parte eu fiz Tirei um sorriso ingênuo, fiquei um terço feliz Se diz que moleque de rua rouba, O governo, a polícia no Brasil que não rouba Ele só não tem diploma pra roubar Ele não se esconde atrás de uma farda suja É tudo uma questão de reflexão, irmão É uma questão de pensar A polícia sempre dá o mau exemplo Lava minha rua de sangue e leva o ódio pra dentro Pra dentro de cada canto da cidade Pra cima dos quatro extremos da simplicidade A minha liberdade foi roubada minha dignidade violentada, que nada, os manos se ligar, parar de se matar, Amaldiçoar, levar pra longe daqui essa porra. Não quero com um filho meu, um dia Deus me livre e morra. Ou um parente meu acabe com um tiro na boca. É preciso morrer, pra Deus ouvir minha voz. Vou transformar aqui no um mundo mais de crente. Deus ouvir é minha voz. Jardim Filhos da Terra e tal. Jardim Hebrão de Assanã e Rural Fiquiri, Mazen, Nova Galvão Jardim Curisco, Fontares e Então Campo Limpo, Guarulhos, Jardim Perílio JP do Chaves e Tocuro Vila ah, ah. Alô 12, Mimosa, São Rafael ah. Já que nasce, tem um lugar no céu. Crer, Às vezes eu fico pensando: se Deus existe mesmo, moro? Porque meu povo já sofreu demais E continua sofrendo até hoje Só que aí eu vejo os moleque nos faraos, na rua Muito louco de cola, de pedra eu penso que poderia ser um filho meu Morou? Mas aí Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé